0: Die Debatte zur Kündigungsinitiative von der SVP startet mit Indiskretionen und der Sonntagsblick prognostiziert zur Schlagung von der grossen Technologiekonzern. Das ist es bin am Sonntag. Heute ist der 9. Juni 2019. Ein wunderschönen guten Morgen, Tom. Guten Morgen, Andi. Ja, lass uns doch über die Indiskretionen im Zusammenhang mit der SVP-Initiative zur Kündigung von der Personenfreizügigkeit reden. Es ist ja so, dass der Bundesrat jeweils eine Abstimmungsempfehlung rausgibt und in diesem Fall die Woche wenig überraschend eine Empfehlung rausgegeben hat, man soll die SVP-Initiative ablehnen. Was ein überraschender ist, sind jetzt so Details, die äh, geleakt worden sind zum Prozess, wo zu dem Entscheid vom Bundesrat geführt hat. Und zwar hat der Blick am Freitag äh, geschrieben, dass im Entwurf vom Antrag von der federführenden Bundesrätin äh, Keller-Sutter gestanden sei, dass SECO sich plötzlich gegen die Personenfreizügigkeit ausgesprochen hätte oder jedenfalls gesagt hätte, dass nicht klar sei, ob die Aufhebung von der Personenfreizügigkeit der Schweizer Wirtschaft schaden würde. Und das ist doch eher eine Überraschung gewesen, wie SECO bis jetzt eigentlich immer eindeutig gesagt hat, äh, Personenfreizügigkeit Sei für die Schweizer Wirtschaft wichtig. Später, in der finalen Version von dem äh, äh, Antrag von Karin Keller-Sutter, ist die Kritik vom SECO dann offenbar wieder gelöscht worden. Dass das überhaupt alles öffentlich
1: wird, ist auch
0: äh, irgendwie interessant. Was machst du aus der ganzen
1: Geschichte? Ja, ich denke, es sind wie drei Punkte, die ich noch wichtig finde. Einerseits es zeigt es, dass im Departement von Parmelin, wo SECO ja ist, im SVP-Bundesratsdepartement, dass es dort ein Seilzieher gibt, also das Generalsekretariat, das mit loyalen Personen, also SVP-näheren Personen besetzt ist, dass die es eben anders sehen als SECO wahrscheinlich, nehme ich an. Also dass die kämpfen um die Stellungnahme, ja, wo man sich da klar für die Personenfreizügigkeit aussprechen oder nicht. Also das wäre wieder der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, und das finde ich schon interessant, dass es, ähm, ja, dass es geleakt worden ist. Also das heißt, es ist entweder so, dass es eine große Aufregung gibt im Seko oder auch im Generalsekretariat oder dann bei der Keller-Sutter und man findet, es muss bekannt werden, dass es das Seilziehen gibt. Und der dritte Punkt ist, und ich denke, das ist der wichtigste, dass man es ähm, unseren Vorgeschmack auf den Abstimmungskampf gibt, und, ähm, zeigt, dass der SVP das Kernargument für die Personenfreizügigkeit, nämlich hilft der Wirtschaft, was auch immer dann die Wirtschaft ist, dass sie das werden frontal angreifen und dass sie halt möchten, so mehr in Richtung Freihandel mit den USA, keine Regulierungen, also so ein bisschen so die Brexit-Geschichte von rechts, dass sie die Richtung werden argumentieren und dass sie, ähm, ja, bereit sind, eigentlich so, das haupt frame für die Personenfreizügigkeit frontal anzugreifen. Wobei
0: wie aussichtsreich die Strategie sein wird, muss sich noch zeigen. Ich meine, du hast schon die Brexit-Analogie angesprochen. Das ist im Moment ja, glaube ich, relativ klar, dass das keine Volksgeschichte ist, die ganze Brexit-Verhandlung und das ewige darum, ob es der Brexit gibt und wenn ja wie. Und interessanterweise im SRG Wahlbarometer, wo die Woche rausgekommen ist, zeigt sich, dass Einwanderung nun als fünftwichtigste Problem ist, Nach Ansicht der Bevölkerung. Zwar nach Krankenkassenprämien, Klima, äh, Beziehung zur EU und der Altersvorsorge. Also von dem her schon ein bisschen die Frage, ja, schafft es die SVP noch mal für die Wahlen zu mobilisieren mit
1: einem Einwanderungsthema? Ja, das wird interessant gewesen zu sehen. Ich frage mich auch, ob so der Besuch von <lacht> US-amerikanischen Minister ob, die auch so ein bisschen, ob das auch so ein bisschen der Versuch ist, irgendwie ja, Freihandel mit den USA als große Ausweg aus ähm, ja dem Kappen mit der Beziehung zur EU aufzustilisieren. Aber ähm, ich denke schon, dass natürlich so die schadet der Wirtschaft, dass das Argument, wo man dann wird ähm, stark pushen zum Nein von der SVP Kündigungsinitiative. Ja, dass das halt auch nicht mehr ein Argument ist, das einfach per se zum Erfolg führt, oder? Vergleich dazu mit der Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform 3, wo das ja auch nicht funktioniert hat. Von dem her denke ich, das ist schon auch ein bisschen ein, ja, ein Seiltanz, wenn man das Gefühl hat, nur mit dem Argument könne man die Abstimmung einfach locker gewinnen. Ja, und ich
0: denke, gerade so aus einer progressiven linken Position es man sicher betonen, dass es eben bei der Personenfreizügigkeit nicht nur und auch nicht in erster Linie um die Frage geht, ob das jetzt für Schweizer Firmen gut oder schlecht ist, sondern darum, dass Personenfreizügigkeit oder Bewegungsfreiheit eben einfach eine ganz wichtige menschliche Freiheit ist, wo Menschen aus der EU hilft, wo selbstbestimmt äh, entscheidet, dass sie in der Schweiz leben möchten leben, aber umgekehrt auch Schweizerinnen und Schweizer hilft, wo selbstbestimmt dass sie gern irgendwo sonst im äh, EU-Raum möchten wohnen und was dann auch noch dazu kommt was jetzt wahrscheinlich in der breiten Bevölkerung nicht unbedingt das äh, Schlagendste Argument ist aber vielleicht schon auch auf der linken ist äh, die Einführung von der Personenfreizügigkeit ist die grösste Regularisierung von Illegalisierte Migrantinnen und Migranten in der Geschichte der Schweiz war. oder? Weil sehr viele Leute, vor allem aus Osteuropa, wo kein legalen Aufenthaltsstatus hatten, mit der Personenfreizügigkeit zuerst mal einen legalen Status bekommen haben. Und wenn man das jetzt würde aufheben würde, diese Personenfreizügigkeit, wäre das Ergebnis eine massive Zunahme der illegalisierten
1: Bevölkerung. Genau, also sozusagen, es bleibt bei jeder für, dass man auch von links, so dass, ähm, ja, der Gewinn an Freiheit ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt und dann vielleicht aus Kampagnesicht und wenn ich jetzt die Orakel spielen müsste, bin ich recht sicher, dass sie die Abstimmung werden mit sehr vielen Komitees bekämpfen Also ich denke nicht, dass es so wird sie dass nur die Economy Swiss vorkommt, sondern da wird Wahrscheinlich das Geld ein bisschen gesplittet, das vielleicht dann doch vor allem von der großen Firmen kommt. Und es wird sehr viele Komitees mit sehr vielen verschiedenen Argumenten geben, wo fürs Nein werden kämpfen. Und das ist ja der große Vorteil, den man bei der Nein-Kampagne hat, wenn man gegen eine Volksinitiative kämpft. Die Nein-Argumente, die müssen überhaupt nicht kohärent sein. Also die Leute können aus den unterschiedlichsten Gründen dann Nein sagen zu der SVP-Kündigungsinitiative. Und es braucht nicht, wie beim Jahr so ein bisschen eine die Botschaft, sondern man kann wirklich die Nein so reihe Gut, dann kommen wir zum zweiten Thema. Der Sonntagsblick titel heute «Sturz der Giganten» und hat die These dass für die grossen vier Tech-Firmen Google, Facebook, Apple und Amazon die, die drohende Zerschlagung ähm, nicht aus heiterem Himmel kommen und zeigt im Prinzip, dass es relativ sicher säge, dass die vier Firmen in kleinere Firmen werden aufgespalten werden, weil sie zu viel Macht haben. Was ist dein Kommentar?
0: Ja gut, ich, vielleicht können wir auch ein bisschen trennen zwischen der Frage, ob das wirklich passieren wird und ob es äh, sinnvoll wäre, dass es passieren würde. Was die Frage angeht, ob die Prognose äh, zutreffend ist, bin ich ein bisschen skeptisch. Es ist so, dass der Artikel die Sache so also darstellt, als würden eigentlich äh, sämtliche demokratische Präsidentschaftskandidatinnen eindeutig so eine Zerschlagung der Tech-Konzern befürworten. Bei zwei von den drei, die äh, namentlich vorkommen in dem Artikel, ist es nicht ganz so eindeutig. Sowohl Joe Biden als auch Kamala Harris haben äh, eher so Formulierungen gewählt von, ja, man sollte so eine Zuschlagung von diesen Konzernen in Betracht ziehen. Es ist on the table äh, und ähnliches. Und das heißt, sie haben da ziemlich viel Raum für Rückzieher. Und wenn wir jetzt noch berücksichtigen, dass äh, in den äh, demokratischen äh, Vorwahlen, also wo es darum geht, wer Präsidentschaftskandidat oder Kandidat wird, dass die Leute dort eher progressivere Positionen haben, als dann in den eigentlichen Wahlen, wo die ganze Bevölkerung stimmberechtigt ist. Und wenn man auch noch berücksichtigt, dass Silicon Valley natürlich zu den wichtigsten Spender von demokratischen Kandidatinnen und Kandidaten traditionell gehört, dann ja, würde ich sagen, bin ich mir nicht so sicher, ob es da nicht noch zurückziehen kommt. Ein bisschen anders ist das vielleicht bei der Elizabeth Warren, die wirklich einen detaillierten Plan vorgeleitet hat, wie sie die tech konzerne in die Schranken weisen und eben in Einzelteile zu legen und wo auch ein bisschen mehr Distanz zu den äh, Konzernlobbys hat. Dort habe ich das Gefühl, ja, wenn die, äh, äh, Elizabeth Warren tatsächlich Kandidatin der Demokraten wird und dann auch gewählt wird, könnte ich mir vorstellen, dass das
1: tatsächlich würde passieren. Und es wäre ja auch sehr überraschend, wenn es passieren würde, weil ich denke, wenn man jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten dass wirklich aus den USA große Konzerne, US-amerikanische Konzerne zerschlagen werden, das wäre ja eigentlich ähm, zum ersten Mal, oder? Ja, ich meine, es gibt ein historisches Beispiel, wo in den us debatte
0: oft genannt wird, und das ist Microsoft, oder? Die haben ja eine Zeit lang die Strategie gehabt, dass ihr Internet Explorer äh, auf ihren Windows-Maschine vorinstalliert ist und so faktisch sie einen Vorteil herausziehen ausziehen, können, dass die Leute ihr Betriebssystem verwendet. Microsoft hat auch eine Suchmaschine gehabt, die dort vorinstalliert gewesen wäre. Und dort äh, hat tatsächlich, äh, ist eingegriffen worden. Und das heute, äh, zum Beispiel Google, als Konzern so gross hätte können werden. Oder Alphabet, der Konzern, wo Google dazugehört. Das hat damit zu tun, dass es in der Vergangenheit mal solche
1: Eingriffe gegeben hat die Marktmacht von Tech-Konzernen. Gut, wenn wir jetzt sagen, die Plausibilität, dass sie wirklich zerschlagen werden, ist vielleicht nicht, ähm, ja, ist nicht das wahrscheinlichste Szenario. Dann aber zur Frage, wäre es dann vernünftig, also ich glaube schon, dass es massive Probleme
0: gibt mit der Marktmacht von den tech konzerne im Moment. Ich meine, es ist so ein ganzes Cluster von Problemen, vielleicht können wir es ein bisschen auseinanderdröseln. Das Erste ist, dass viele von diesen Konzernen einfach in ihrem Marktsegment wahnsinnig groß sind, wahnsinnig viel Marktmacht hat. Also Facebook äh, hat nicht noch, es gibt nicht noch drei andere kleinere Facebooks dran, Was auch damit zu tun hat, ja, dass es so Economies of Scale sind, es kostet nicht doppelt so viel Facebook für doppelt so viele User zu bieten und also, äh, ja, Wenn all meine Freundinnen und Freunde auf Facebook sind, dann wollte ich lieber auch auf Facebook sein, also auf einer alternative Plattform. Das ist doch das eine. Der Markt macht immer ein Segment. Das zweite Problem ist die sogenannte vertikale Integration. Ähm, und das ist äh, ja, dass sozusagen Firmen eine Plattform zur Verfügung stellen und dann gerade auch noch wichtige Anbieter auf dieser Plattform sind. Also beispielsweise Amazon äh, besitzt die Plattform, wo darauf Verkäufe äh, tätigt werden, aber Amazon verkauft selber auch Güter auf dieser Plattform. Kann jetzt seine Macht als Betreiber von der Plattform nutzen, dass die eigenen Produkte weit vorne in den Suchresultaten landen kann die Verkäufe von anderen Verkäufern analysieren, zu um müssen finden, was sie anbieten wollen anbieten und so. Also das ist so das zweite Problem, vertikale Integration und dann gibt es natürlich die riesige Debatte um den äh, ja, Umgang mit äh, Daten, Datenschutz und so weiter. Also von dem her, ich glaube, es gibt so ein ganzes Cluster von Problemen, nicht all diese Probleme könnten durch eine Zuschlagung gelöst werden, aber ich glaube, dass eine gerade so das zweite Problem von der vertikalen Integration, tatsächlich sinnvoll ja, könnte in den Griff kriegen könnte.
1: Ja, ja, und dann kommt natürlich das Problem dazu, dass die Konzerne einfach wahnsinnig mächtig geworden sind, einfach wegen ihrer Finanzkraft und politischen großen Einfluss haben im Silicon Valley, ja, im Prinzip können mit definieren, wo die Regeln gehen. Und da denke ich einmal, ist es auch interessant, dann zu sehen, was die Europäische Union macht, die ja doch schon hohe Bussen ausgesprochen hat, aber irgendwie auch so ein bisschen machtlos scheint bei der Frage von ja, wie kann man US-amerikanische Konzerne auf dem europäischen Kontinent regulieren? Ja, das ist sicher so. Und ich glaube schon, dass es
0: plausibler ist, dass am Schluss Anpassungen vom Kartellrecht in den USA die amerikanischen Konzernen werden in Schranken weisen. Aber ich habe das Gefühl, dort ist politisch schon auch einiges so im Gang. Wie früher noch wäre so gegen die Konzern sein ein sie Ding gewesen, was dann heißt, ja du bist sozialistisch zurück in Kommunismus, äh, das widerspricht amerikanischen Welt und so weiter. Und jetzt ist es doch so, dass Leute wie Elizabeth Warren oder Bernie Sanders mit sehr progressiven Vorschlägen äh, zumindest sozusagen im Feld von den demokratischen Kandidierenden äh, für die US-Präsidentschaft Yeah. <laughs> ja so ein bisschen das Feld vor sich her und alle müssen sagen, oh ja, vielleicht müssen wir das machen und oh ja, äh, vielleicht ist die Macht von diesen Konzernen ein Problem. Und dort hat elisabeth Warren ja irgendwie einen Plan vorgeschlagen, den ich eigentlich sehr attraktiv finde, und zwar seit sie, gut, Firmen, wo mindestens 25 Milliarden Umsatz haben und so etwas wie einen Marktplatz oder eine Plattform anbieten, die gelten ab sofort als Platform Utilities, neue regulatorische Kategorie, und wer so eine Platform Utility ist, darf nicht gleichzeitig selber Teilnehmer auf dieser Plattform oder Verkäufer auf dem Marktplatz sein oder solche Verkäufer sitzen und muss zweitens äh, alle auf äh, vernünftige und nicht diskriminierende Art Zugang zu der Plattform äh, oder zu dem Marktplatz bieten. Und das würde eben heissen, dass zum Beispiel Amazon eigentlich sich müsste in eine Firma, die die Plattform zur Verfügung stellt und in die verschiedenen Firmen, die Güter herstellen und verkaufen, aufsplitten. Endlich wäre es wahrscheinlich zum Beispiel auch bei Apple. Die haben App-Store, verkaufen aber auch selber ihre eigenen
1: Apps in dem App-Store. Das wäre wahrscheinlich auch nicht mehr zulässig. Denkst du, es gibt auch ja die Möglichkeit, dass es so wie eine unheilige Allianz gegen die vier grossen Tech-Firmen gibt? Die Republikaner greifen sie ja vor allem an, weil sie so als eben Geldgeber von der demokratisch progressiveren ähm, Player gesehen werden. Und dann eben auf der anderen Seite so die, die Linke. Demokratinnen, Demokraten, die die Firmen angreifen, weil sie finden, sie sind zu mächtig geworden und haben jetzt große Marktmacht. Gibt es dort so ja, Möglichkeiten von unheiligen Allianzen? Rechts sind die Progressiven aus Kalifornien und links gegen die Konzerne.
0: Also, ich meine, theoretisch wäre das natürlich denkbar. Und es ist natürlich so, dass der Trump zum Beispiel der Jeff Bezos, der Amazon-Chef, so als sein persönlicher Feind anschaut in der Praxis... Also habe ich den Eindruck, dass der Trump derartig erratisch ist, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass es da sozusagen zu einem Schulterschluss könnte kommen, einfach weil er einem Tag etwas sagt und am nächsten Tag das nächste und die anderen Politikfeldern so viele Verhandlungen gibt, die dann irgendwann äh, gescheitert sind, dass ich irgendwie dort ein bisschen skeptisch bin. Und es ist natürlich so, dass der Trump zwar eben einzelne Konzernchefs als seine Feinde angesieht, aber natürlich gleichzeitig ständige Politik im Interesse von Konzernen ganz reichen macht. Also ich glaube nicht, dass in dem Politikfeld jetzt vor der Präsidentschaftswahlen noch wahnsinnig viel passieren wird. Andere Frage ist jetzt ja, wenn man ein Szenario hätte, okay, es gibt äh, demokratische Präsidentschaft äh, im, in der nächsten Legislaturperiode, aber es braucht einzelne republikanische Stimmen äh, zum äh, Setting Gesetzesänderungen durchs Parlament bringen. Ich meine, dann könnte es natürlich zu äh, so ja einzelnen Ausrisse kommen, wo man ein, zwei republikanische
1: Stimmen dann braucht. Gut, das ist es schon wieder mit Spin am Sonntag. Mein Name ist Tom Gasse. Mein Name ist Andreas Gassé. Wir wünschen euch morgen einen schönen freien Tag am Pfingsten Und dann allen Frauen
0: einen erfolgreichen Frauenstreik am kommenden Freitag. Tschüss zusammen.